0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio vamos falar de como transformar os famosos 125 euros em 2000 euros sem esquemas ou skills digitais, se vale a pena ou não ser influencer amanhã e, por último, fechamos com a questão quem perde e ganha na tecnologia. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixem se ficar por aí. Olá, olá a todos, então, sejam muito bem-vindos ao uh, episódio podcast número Y de Marketing por Idiotas, o, o vosso podcast internacional favorito, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá Diogo. Olá Y. Olá, Olá Fred. Viva. Fred Z. E Miguel. X. Olá. O X já não tinha saído, acho que não.
1: Não, é X, Y, Z, não é?
0: Acho que sim. Olá. Muito bem, quem nos ouve pela primeira vez? Nós, além dos temas que acabei de mencionar, temos ainda outros momentos como as notícias da semana em formato rápido, a ferramenta da semana um, e o Twitter shoutout, onde vamos anunciar os nossos novos seguidores da conta do Twitter. Muito bem, começamos já contigo, Miguel. Pegas no tema quente da semana, o número meme do momento é 125 euros. E eis que tu, te, que, eis que tu tens uma solução para transformar estes 125 euros em uma pequena fortuna.
1: 2000 euros é verdade. E é muito um, exato. É, é um valor exato e depois ainda vai ter um bónus no final. Um, pronto, muito se tem falado sobre os 125 euros que alguns de vocês, os pobres, né, os mais pobres, vão receber de esmola na tão chamada bazuca. Um, eu já vi todo o tipo de post sobre ser pouco, é muito, e como alguns estão a pensar em gastar o dinheiro, eu vi, não, não sei se já viram aquele vídeo em que o homem diz que whisky é uma boa refeição, e em companhia profissional para ajudar a enfrentar a, a solidão da vida, um, eu hoje vou revelar aqui em, em direto como podem transformar estes 125 euros em 2000 de forma legal, sem os esquemas onde costumamos ver a fotografia do Figo e do Cristiano Ronaldo envolvidas. Um, claro que quer dizer também que já apliquei este método em mim mesmo e nos meus clientes, que já somos todos milionários e que agora estou a partilhar esta fórmula mágica. E pá, apenas porque eu quero ver o pessoal a, a prosperar, uh, isso, atenção que os resultados variam de pessoa para pessoa e o Miguel Rão Vieira não está a dar conselhos financeiros e é provável que perca todo o seu dinheiro, uh, ok? E é, <risos> assim, tinha, tinha de fazer legalmente esta vídeo. <risos> sim, muito obrigado, Miguel. Então é assim, e vi os 100, euros que receberam por MBW para o nosso número do WhatsApp, e pá, e depois nós explicamos isto por mensagem privada. <risos> Mas pronto, experimento. Uh, se tivéssemos de utilizar 125 horas para fazer 2000 este era o método que eu utilizaria. Em primeiro lugar, escolhi um tipo de serviço em que ele fosse muito bom. Por exemplo, criar websites, etc. Mas, caso não sejas um digital expert, pode ser, por exemplo, limpar sofás, cuidar de jardins, limpar escadas de prédios, dar explicações de matemática. Isto funciona para o que quer que seja, ok? Tanto que uma das pessoas que veio uma vez cá à casa limpar o, o sofá, com aqueles, com aqueles aspiradores especiais, também utilizava um método parecido com este. Uh, então vamos imaginar, por exemplo, o explicador de matemática, que cobra 30 30€ por, uh, por hora. O primeiro passo para este explicador, que este explicador tem de fazer, é criar uma pequena landing page a dizer que dá explicações de matemática e explicar um pouco melhor o serviço, com um formulário onde as pessoas podem deixar os seus contatos ou até então mesmo o um número de telefone. Vocês podem utilizar serviços grátis como o Wix, o Site123, etc. Mas se não tiverem skills digitais e querem a página já escrita e criada por vocês, Podem utilizar o Bubbleads, claro, uh, mas vão ter de desembolsar 29 dólares uh, e assim só ficam com 96 dólares para continuar este exercício. Mas mesmo assim é rentável.
0: Podem usar o trial?
1: É um trial, mas para os portalhões como tu, nós metemos lá uma coisa a dizer que o site é demonstração. Ou seja, okay. não é a gente a criar Vai, uma bem, Mas Por pronto, outras, sim. agora que já têm uma landing page, vão ter de atrair pessoas que estejam interessadas em explicações de matemática. Uh, e pensem no seguinte: as pessoas quando têm problemas, ou procuram serviços, ou estão à procura de um tipo de serviço, vão ao Google, não é? Então basta criarem uma campanha de Google AdWords e escolham palavras como explicações de matemática, exame 12 décimo segundo, de matemática, explicador de matemática, etc. E digam que querem aparecer a pessoas na vossa zona. Mais uma vez, se vocês não tiverem skills digital, podem clicar simplesmente no botão promover do Bubble Leads e o sistema cria os anúncios e a campanha para vocês. Epá, eu fiz a promessa que era para pessoas também que não tenham skills digitais, ok? Certo. Um, agora vamos ao que interessa. O Google está-me aqui a dizer que cada clique para explicações de matemática na zona de Lisboa anda entre os 22 cêntimos e os 74 cêntimos. pá, eles devem ser maluquinhos, eu não acredito nestes mentirosos, por isso vamos imaginar um cenário em que o nosso custo por clique vai andar nos 80 cêntimos. Isto significa que se investirmos os nossos 125 euros, vamos ter cerca de 156 pessoas interessadas em explicações de matemática a entrar na nossa página de explicações de matemática, certo? Muito importante, na página a informação tem de estar bem clara, Podem ver a página que eu criei com o Bubble Leads no WhatsApp do nosso grupo, eu depois vou partilhar. Um, todo aquele texto foi escrito por inteligência artificial eu não, não alterei absolutamente nada no texto. Okay? Mas a página tem de explicar muito bem aquilo que vocês fazem, que é explicações de matemática para alunos, décimo segundo, whatever. Okay? Vamos imaginar que esta página converte 20% das 156 pessoas que a visitam em telefonemas a pedir, informações, a pedir informações sobre o nosso serviço. Então eu vou ter à volta de 30 pessoas que me vão telefonar a quem eu posso tentar vender as explicações. Vamos imaginar que eu consigo convencer cerca de 10% dessas pessoas e eu fico com 3 alunos novos de explicações de matemática. Então vamos lá fazer as contas. Se cada hora de explicação que dou custa 30 euros, então eu com estes 125 euros que investi vou ganhar 90 euros. É claro que agora o Diogo
2: diz: Mas Miguel, eu investi 125 euros e só recebi 90 de volta?
1: E eu digo, Diogo, não sejas ganancioso, tens de parar de pensar na curto prazo e começar a pensar a longo prazo. <risos> Ou seja, cada um destes três novos alunos não vão ter apenas uma hora de explicações. imagina que os alunos estão a preparar para o Exame Nacional de Matemática e precisam de duas horas por semana durante três meses. Com 125 euros de investimento, vocês trouxeram para casa 30 euros, vezes oito sessões por mês, vezes três meses, o que dá 720 euros por aluno. Este conceito chama-se o lifetime value. Nós devemos pensar não apenas naquela compra inicial que o cliente faz, mas nas compras que ele vai fazer durante X tempo em que está a usar os nossos serviços. E se nós pensarmos nos três alunos, estas contas vão dar 2.160 euros. Menos os 125 euros que vocês gastarem em publicidade e os 29 euros do Bubble Leads, ficam com 2.006 euros. Ainda vos sobram 6€ euros para ir ao café, beber umas imperiais e dizerem que a vida está difícil e que somos pobres desgraçados e preguiçosos,
2: ok? E agradecer ao Costa.
1: <risos> Exatamente, agradecer os 125 euros porque estão a beber à borda. Questões para o painel. Um, acham que, o que, que é que vocês fariam com estes 125 euros aplicados em marketing digital?
0: Meu Deus. <risos>
1: e se gostaram deste... E se o gastavam deste... em
0: marketing digital?
1: Exatamente. Boa. Ou então se gostavam desta, desta estratégia que eu apresentei aqui.
0: Boa. É, isso, força. Não sei se Diogo, se Fred... Então,
2: uh, é, é, é engraçado um, o Miguel sugerir esta estratégia, esta estratégia porque é, é uma estratégia muito semelhante àquilo que eu costumo dizer uh, aos, aos meus alunos muitas vezes, não é? Um, que se querem realmente investir em marketing digital e, óbvio, e é muito importante, também um pouco como o Miguel tocou, não é? de ter a página, uma, págin uma landing page, ou uma página para onde vamos levar os utilizadores, o Unique Selling Proposition bem definido, um objetivo bem definido na página, ok? Se estão mesmo já a pensar em promover, e se já estão mesmo nesse ponto de começar a promover o, o, o negócio... Um, eu muitas vezes digo que, que a forma mais fácil de ver retorno sobre o nosso investimento... É uh, uh, começar com Google Ads. Portanto, sem dúvida, uh, concordo aqui muito com, o, com a questão do, do, do Miguel em aconselhar, ou, ou em falar de Google Ads, não é? Porque eu próprio aconselho muitas vezes, porque é uma das formas onde os utilizadores, adicionando as suas palavras-chave, adicionando aquilo que querem, não é? Um, e, e o nicho onde estão, ou, ou o negócio onde estão, conseguem rapidamente ver um retorno sobre esse investimento, não sei se um retorno positivo ou não, mas uh, pelo menos ver, ver qualquer coisa. Um, infelizmente fazer campanhas no Google Ads hoje em dia está um pouco mais difícil, não é? Temos que andar ali realmente uh, a desviar-nos dos, dos dark patterns uh, uh, da Google e tentarmos ali uh, fugir um pouco à automatização inicial de, das campanhas. Portanto, também aconselho a fazer um pequeno curso uh, uh, inicial. Um, e, e sim, portanto, eu diria que uh, sobretudo concordo muito com esta estratégia de Miguel. Gosto muito uh, uh, de começar com Começando em anúncios uh, de, de palavras-chave, uh, a chave, ou seja, anúncios de pesquisa. Contudo, eu, eu inseria aqui outro ponto, ok? E, e não quero de todo tornar isto num podcast político, tá bom? Uh, porque não, 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 é, não é para discutirmos político, eu sei, mas uh, o que eu faria, e se calhar vou fazer com este dinheiro, é que sendo este dinheiro um dinheiro para uma ajuda social, não é? Para ajudar realmente as famílias uh, que mais necessitam, é que se não necessitam deste dinheiro, ok? Eu não investiria, e é se calhar é o que vou fazer, não é? Não vou investir em, em marketing digital e o que eu vou fazer é uma doação para uma associação uh, especificamente desse dinheiro para quem mais precisa, ok? Portanto, mais uma vez, não quero tô, tornar isto uma coisa política ou só de fazer aqui, ou jogar aqui numa de, ai, eu sou bem comportado aqui dos meninos, veja lá, professor! Não é isso! Uh, mas realmente mesmo vendo todos estes posts que têm saído todos, uh, uh, esta semana uh, uh, a brincar com o que se vai fazer com o dinheiro dos 125 se é pouco, se é muito o que for fica muito este lado aqui dentro de uh, isto é suposto ser uma ajuda e eu não tenho a certeza que uh, uh, que muita gente vá utilizá-lo como uma ajuda e todos o podemos fazer ok e é isso
0: muito bem, fica só o reparto que o Miguel tinha a possibilidade de ajudar a associação em dois mil euros e tu vais dar uns meses e Fica a nota. Preto. Exatamente,
1: <risos> o teu dever como marketer é investir, <risos> rentabilizar e devolveres.
0: E um dado muito antigo que é: tu podes dar o peixe ou ensinar a pescar e tu vais entregar peixe. Muito bem. Mete, olha, podes fazer isso, pega-nos 125 euros e fazes esta estratégia. Para, com marketing digital, para ajudar a associação não a angariar os teus 125 euros, que isso é fácil, tu vais lá entregar de mão beijada mas sim a trazer N pessoas que vão trazer muito mais do que 125 euros ou organizações que querem uh, ter uh, na sua responsabilidade social uh, essa organização que tu vais ajudar.
2: Parece mais interessante também. Sim. Vês? agora ah, ah, é dessa
0: verdade Ou oh, olhas-me o meu dinheiro. É a segunda opção que eu tinha aqui, não queria estar agora também a ser. Fred.
3: Bom, começamos pela, pela a tónica da política, eu, o que eu não percebi nestas medidas foi com, porque é que o patamar foi 2.700 euros <risos> e não foi o salário mínimo ou do género, e, para mim não, cabe, não teve lógica, ou seja, os pensionistas ganham pouco e, e pessoas que ganham salário mínimo vão receber exatamente os mesmos sete e 25 euros quem tem um salário de 1.500 euros, mas agora que já meti aqui esta deixa para reflexão, que não tem nada a ver com o marketing digital…
0: Tu disseste dar, é, dar é, ou exatamente. devolver… É que o dinheiro é tens nosso, razão. não sei eu te faço, é <risos> é demora, assim, ah, Vai dar, mas o que vai dar do, do bolso dele? Tu vês em assim, ele teve a juntar dinheiro e agora olha, teve a juntar aqui dos meus ordenados agora vou a dar. Bom, mas chega de políticas, não. Não, não, isso é só para dar estado.
3: aqui mais chega para, para Sim, sim, tens razão. Tens. Uh, em 2020, eu criei um, um site, falou no princípio da, um princípio da pandemia, um site chamado teletrabalhoweb.com e na altura produzi imenso conteúdo. Eu começava a receber umas mensagens de alunos, colegas e amigos um, preocupados com ferramentas e plataformas, como é que podiam rentabilizar o seu tempo online. Então criei muito conteúdo e isso servi me na altura, para enviar as pessoas para o site, dizer, olha, vê isto, vê aquilo. Um, por exemplo, 30 sites para as pessoas arranjarem emprego, uh, ferramentas para as pessoas poderem trabalhar em casa, enfim. Uh, acabei ao construir aquilo durante mais ou menos 3 meses, sempre a produzir, uh, servindo também de exemplo para o, o meu curso de SEO, ou seja, as pessoas produzem sempre... Com alguma técnica, facilmente cons consegue ter o conteúdo indexável. Só, eu, um, o motivo pelo qual eu estou a dizer isto é porque retomei agora, a semana passada, a redação de conteúdos, depois de um ano parado, um ano, um ano e meio parado, sensivelmente, um, e, e retomei num tema focado em rendimentos extra. Se calhar vou voltar ao, ao tema de trabalho, mas para já rentabilizar ideias, rentabilizar ideias de negócio. O que me fez lembrar aqui este take do Miguel. Porque a pergunta dele final foi: como é que vocês investiram os 125 euros? Independente de ser estes 125 euros de costa ou não, ele falou 125 euros geral. Não tenho nada de extraordinário para dizer, a não ser uma coisa. Eu gostaria de poder fazer esse investimento, juntando mais 175 euros em Spotify Ads, porque é uma coisa nova. criar uma plataforma recentemente de self-service. Portanto, teria muita curiosidade em fazer investimento em Spotify Ads para perceber como é que funciona. Só para fechar, recentemente fiz um investimento de 35 euros como já tinha feito há, acho que foi há um ano, há um ano, não sei se já passou tanto tempo, mas pronto, há um ano já tinha partilhado uh, aqui dados de, dos resultados em anúncios, e voltei a fazê-lo agora, 35 euros no Twitter, 35 euros no Pinterest, 35 euros no Instagram, 35 euros no Facebook, de longe, aquele que deu menor custo por clique foi o Pinterest, com 14 cêntimos, de longe, aquele que teve mais alcance foi o Pinterest, um, uh, nenhum gerou conversão, por isso Acabo por ficar sem um, algo mais concreto para que possa dizer qual foi a melhor ferramenta que gerou uma ação concreta. Seja como for, invistam os vossos 125 125€ como acharem. Ao uh, que parece, daquilo que eu tenho lido, e que nós temos lido na companhia das notícias, os tempos que se avizinham não são famosos. E tudo bom para vocês. Até um dia.
1: Eu acho que esta é uma palavra-chave. Invista os vossos 125 euros Porque a maior parte das pessoas estão a falar em gastar os 125 125€. Mas é caro, devemos pensar em investir, não é? Tipo, tentar fazer alguma coisa com os 125€ euros que seja produtivo e que nos possa trazer outros 125 euros por exemplo, não é?
2: ou os 2.000 como eu referi. Pois, Diogo. Deixa-me deixa só adicionar aqui quanto ao Spotify Ads para usarem Spotify Ads em Portugal, ok, têm que usar uma VPN para acederem ao, ao Ads Creator, também tá é, um, é uma cena que acontece. Portanto, vão gastar o dia todo na VPN. Epá, espera, não, não é necessário, não é necessário. Uh, Mas pronto, epá, quanto aos, aos 125 euros Acho que é muito isso uh, Sejam para investir ou não Eu acho que se investirmos numa causa social Ou, no, ou, ou pensarmos uh, Numa forma uh, Termos esse pensamento De que é uma ajuda e que Deveremos usá-lo como tal uh, Seja como investimento Acho que é, é esse o, o, o caminho Certo, pelo menos para mim
0: Muito bem, quem quer gasto em cerveja, quem não quer estas noutras coisas. Muito bem, vocês podem partilhar a vossa opinião no nosso grupo de WhatsApp, em se ainda não o fazem. E vou só, antes de passarmos ao próximo tema, fazer uma nova recorreção ao Fred, que voltou a frisar o que é que vão fazer com o dinheiro do Costa. Volta a frisar, não é do Costa, é nosso. Diogo. <risos> <risos> Diogo. Um, Vamos falar de uma profissão uh, que já não é recém criada, já, já tem aqui alguns anos, e que te causa alguma espécie, mas uh, que é melhor, se não tu, para falar sobre isso.
2: <risos> Olha, mas antes queres falar um pouco sobre o conteúdo do WhatsApp?
0: Ah, desculpa, obrigado pelo lembrete, porque para quem não sabe, no nosso grupo do WhatsApp, todas as semanas, uh, nós partilhamos um conteúdo exclusivo, uh, e que esta semana é...
1: Uh, eu já partilhei com vocês o segredo para conseguirem transformar 125 euros em 2006 euros. E eu agora vou, vou partilhar com vocês, neste no grupo WhatsApp, o segredo, outro segredo. E este segredo, escrito por Blair Warren, é como fazerem, ou como persuadirem qualquer pessoa a fazer qualquer coisa que vocês queiram. E este PDF chama-se The One Sentence Persuasion Course, são 27 palavras que, faz, que vão mudar completamente a vossa forma de comunicar com os outros. O que é que é isto? É basicamente uma frase, mas eu, isto é um PDF com... Algumas, algumas páginas eu conselho-vos a lerem todas e não saltarem logo para a frase mas esta frase basicamente <risos> diz tipo a melhor forma de convencer uma pessoa a fazer qualquer coisa é e tem um conjunto de elementos a seguir, uh, é uma leitura gira e que vos vai ajudar na vossa missão de copywriting para tentarem escrever melhor copy para os vossos anúncios para as vossas landing pages e é realmente muito giro e uh, eu espero que gostem e depois comentem no podcast o que é que acham sobre essa frase, está bem? isto é, foi caro, mas... não
2: foi, Miguel? Isto foi carato, este É assim,
1: ainda bem que dizes isso. Está ali assinalado preço 97 dólares, mas está arriscado. <risos> reparei, agora, reparei agora no PDF, está muito giro. Um, <risos> mas sim, este, este PDF foi caríssimo e isto vais vos trazer, consegue transformar aqueles 2.006 euros depois em 26 mil euros. É a minha promessa, sem esquecer. Meu Deus. <risos>
0: Sim, senhora. Então, Diogo, obrigado pelo lembrete, uh, obrigado Miguel pelo conteúdo, fica lá então no nosso grupo do WhatsApp, vamos então falar da profissão recém-criada e que causa espécie ao Diogo. <risos>
2: Eu acho, epá, não, não, não devo ser o único uh, a quem causa a espécie, mas, uh, mas sim, esta profissão de influencer, como o, o, o Ricardo já tinha dito, que era um dos temas hoje, uh, epá, e eu com o síndrome de impostor, uh, uh, muitas vezes uh, tenho algumas dificuldades em compreender esta, este, este tipo de, de, de profissão, não é? Apesar de não, nem todos temos que ser influencers, especificamente num tópico, às vezes para, para ser atribuído não é? basta que partilharmos uns vídeos dias e já, já somos um influencer, não é? também é, um, é uma realidade. Enfim, isto porque nesta semana tem um novo relatório da eMarketer okay, sobre o investimento das marcas em influencers e as proje projeções para uh, os próximos anos nos Estados Unidos. Okay? E o relatório fala de vários pontos que achei uh, uh, pertinentes trazer então aqui para o podcast. Então, segundo o relatório, o mercado de influencers não será abalado pela inflação ou recessão, que eu achei bastante interessante, ok? Portanto, parece que os marketers estão a, estão a apostar sobretudo em influências e a deixar cair outros meios Uh, e, e, não, e não os influências. Mas o Instagram um, vai continuar como a, a, a maior plataforma de investimento de marketing em influências até 2024, segundo as projeções da e-marketer, um, Mas o TikTok vai ultrapassar o Facebook já em 2022 e o YouTube uh, em 2024. Ok? Portanto, o, o TikTok ultrapassará o Facebook em 2022 e o YouTube em 2024. Contudo, de momento o Instagram está em primeiro lugar com a maior parte do investimento, 44% do investimento uh, de marketing sobre influencers, ok? Uh, seguido pelo YouTube, depois o Facebook e por último, de momento então, o TikTok. Mais, mais um número interessante. É estimado que o gasto de influencers nos Estados Unidos este ano seja de 4,5 mil milhões de dólares e passará para 6 mil milhões de dólares um, no próximo ano, ok? Isto sobretudo ao aumento de investimento de, de influências no TikTok. Por último, um ponto também uh, achei interessante, que eles fizeram pela primeira vez uh, neste estudo, foi que dividiram os vários Uh, influências por tamanho de audiência, não é? Entre os mega, que são mais de um milhão de, de utilizadores e são os ultra famosos, vá, os macro influencers, os mid-tier, que são entre os 20 mil e os 100 mil uh, uh, seguidores, os micro e os nano, que vão entre os mil e os 5 mil uh, 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 seguidores. E parece isto é muito engraçado, que os, os mid-tier, ou seja os influencers com 20 mil a 100 mil seguidores, são os mais procurados pelas empresas, ok? Portanto, são mais procurados, na verdade, do que os mega uh, uh, que têm, então, mais de um milhão de, de utilizadores. Enfim, a minha questão para vocês, ok? Segundo estes dados, é influencers até quando, não é? Uh, até quando é que as plataformas como Instagram, TikTok, uh, vão permitir que estes influencers uh, uh, existam não é? ou uh, vão substituí-los por publicidade brevemente e simplesmente cortar o alcance uh, uh, destes utilizadores. Uh, o que é que vocês acham?
0: Muito bem. Alguém que... Miguel, eu acho que tu és a pessoa ideal para, para dar já aqui.
2: Eu não vou apresentar aqui,
1: como sempre, uma, uma resposta muito estruturada. É uma resposta mais... É, vamos falar um bocadinho de tudo. Um, eu acho que a maior parte dos influencers, eles não são realmente influencers, Epá, são pseudo-influencers eu por exemplo, eu vejo o Fred uh, Fred, não me leves a mal eu vejo-te a ti como um influencer real porque tu das conteúdo de qualidade, tens uma audiência bem definida e acredito que se tu no, nos teus canais falasses de um livro sobre digital, sobre uma coisa qualquer que tu viste e que achaste interessante estás a comunicar exatamente para a audiência que poderia comprar esse livro e acho que tu realmente consegues influenciar resultados de vendas por isso eu considero-te o influencer real, ok? Um, mas, é, mas é mesmo isto. Eu acho que um dos grandes problemas aqui do, deste mercado dos influencers é que as marcas andam à procura do número de seguidores, etc. Mas a qualidade da audiência e a mensagem que a pessoa está a transmitir, um, epá, não, parece que não se liga muito a isso, se é real ou não. Por exemplo, vamos ver a miúda em biquíni. Miúda gira. Epá, é típica, na minha perspectiva a pseudo-influencer, ok? Porque é que é realmente, se nós formos a ver a quantidade de miúdas agora no Instagram, no TikTok, etc., quem é que é a audiência dela? São outras miúdas ou são uma data de rebarbados que está tudo a segui-la, ok? Eu eu meto, meto a questão mesmo assim direta. Eu ainda no outro dia estava, estava a navegar no, no Instagram e hum. pensei, epá, se calhar o que fazia sentido para estas miúdas era começarem a promover cadeiras de gaming, começarem a promover conteúdos para gajos, porque muito provavelmente aquele tipo de conteúdos, é pá, para outras mulheres ou para outras raparigas até é algo é pá, é algo que, não, que nem sequer nem gostam de ver, não é? Ou seja, eu acho que nós devíamos pensar mesmo muito profundamente quem é que é a audiência daquele influencer, pá porque uma pessoa que tem milhões de seguidores há de ter ali alguns que são realmente interessantes para algum tipo de produtos ou não é pá, mas quem é que são estas pessoas que os estão a seguir, Não é? Uh, e, há, mas...
2: e há ferramentas para isso, desculpa interromper-te.
1: Há ferramentas para isso, exatamente. Mas, por exemplo, cá em Portugal, uh, as miúdas de, de Instagram têm, tipo, 300 mil seguidores. Epá, são mulheres os seguidores delas? Será que são? Não são? Quem é que está realmente a seguir aqueles conteúdos ou não, não é? Quem é que está constantemente a seguir conteúdos, epá, de miúdas a dançar? São outras miúdas também que estão a ver aquilo, não é? Como é que elas, tipo, têm 300 mil seguidores, mas conseguem vender alguma coisa, sem ser... Uh... Pronto, os caras até conseguem vender biquinis e cenas assim, não é? Ou seja, eu acho que se deve tentar perceber um bocadinho o que é, que é que é a audiência do influencer. Um, eu, por exemplo, uh, um tema completamente nada a ver, mas a Nácia, vocês não conhecem quem tem filhas, Fred, tu hás de, de saber, que é o quê? É uma, é uma miudinha de 8 anos ou 7 anos, que tem sempre, é para está sempre a fazer brincadeiras com o pai, com jogos, etc. E ela está ali, aquilo é uma brincadeira, mas estão sempre a aparecer brinquedos. Os brinquedos estão sempre ali presentes. E a minha filha já me pediu brinquedos que viu ali. OK. Ela é uma criadora de conteúdos, não é uma influencer entre aspas, não está só a meter conteúdos da tanga. Ela é uma criadora de conteúdos que realmente está a influenciar as vendas, não é? É uma verdadeira influencer. Nós vemos muito pessoal do gaming e dos jogos. Epá, são influencers, eles realmente fazem comentários dos jogos, estão a criar conteúdo sobre os jogos, aumentam o interesse e despertam o interesse dos jogos. Agora, aquele influencer típico de Instagram, que só mete umas fotos assim, epa, e tem aquele glamour das viagens e tal, epá, eu acho que está a passar um bocadinho de moda. Uh, já está a passar um bocadinho de. Pá, já está a passar um bocadinho de moda. Eu acho que a grande pergunta é qual é, que é a capacidade dos influencers em movimentar vendas. Agora, respondendo à pergunta do, do Diogo, especificamente, se no futuro o Facebook vai continuar a dar isto ou não, é assim: Diogo, não te deves esquecer que os influencers fazem parte da estratégia de crescimento destas redes sociais, porque muito, muito pessoal, acredito eu, que vai para as redes sociais, sonha em ser um influencer também ok? Então se eles agora de repente começassem a cortar o reach a esta malta toda de repente esse sonho desvanecia-se não é? Ou seja, há, aquele, há muita gente que continua a produzir conteúdos para as redes sociais com o sonho de se tornar um influencer ou alguém relevante eu acho que tem de haver aqui uma, acho, acho que existe aqui uma medição de forças entre as duas opções que é, não há reach orgânico para ninguém, ou há algum reach orgânico eu até acredito que eles favoreçam alguns influencers, sejam mesmo favorecidos é que eles pensem, Beyoncé epá, nós não vamos cortar o reach à Beyoncé ela tem um reach especial já, já pensaram nisso, nessa ideia ou seja, de favorecer literalmente, estrategicamente alguns influencers destes a nível mundial têm milhões de seguidores, não é? para garantir que os conteúdos também continuam interessantes e continuam a existir conteúdos muito bons, não é?
2: Havia, havia já um filtro que, entretanto, acho que foi pela Frances uh, uh, Whistleblower que uh, falou um pouco sobre como diferentes contas tinham uh, uh, thresholds e permissões diferentes, ou seja, naquilo que conteúdo que poderia ser automaticamente bloqueado caso eu publicasse, aquelas pessoas, por exemplo, certas pessoas como o Trump, etc, acho que foi o exemplo utilizado, tinham outro tipo de filtro que não iria ser acionado até ser revisto, por exemplo.
1: Sim, por exemplo, a uh, azar e meio da gira, o, na Netflix vi no outro dia um documentário sobre a NBA e sobre os jogos da NBA e a, a questão dos árbitros e ali uma corrupção na arbitragem. E aquilo provou-se que os árbitros, uh, quando são as grandes estrelas, as grandes estrelas da NBA são muito mais permissivos relativamente a faltas ou outras coisas, porque as pessoas estão a pagar milhares de dólares para ver um jogo ali ao vivo no estádio. E, e o espetáculo tem de existir, então as grandes estrelas uh, não se marca quase faltas às grandes estrelas, porque tem de fazê-las brilhar, não é? Será que esse tipo de estratégia também existe nas redes sociais? Eu acredito profundamente que deve existir, porque tu tens grandes conteúdos, grandes estrelas e as pessoas vão lá porque as querem seguir, etc. Epá, não se vai aplicar as mesmas regras a todos, não é? Uh, por isso, se vão deixar de existir no futuro, eu acho que nunca vão deixar de existir porque fazem parte da estratégia das redes sociais agora, um, se, se a vida vai ficar mais difícil para os pequenos eu acredito que vai, porque tem de haver aqui eles têm de continuar a fazer, têm de ganhar dinheiro em publicidade, que é aí que eles ganham não é? e ir à promoção de conteúdos
3: Muito bem, Fred Fui aqui tendo algumas notas de coisas interessantes que vocês foram dizendo uh, Pergunta do Diogo, se era, quando é que os influenciadores vão acabar, ou se isto vai acabar ou não eu acho que nunca vai acabar, até porque o que se faz é dar nomenclaturas novas para um conceito que sempre existiu mas, enfim, a publicidade através dos influenciadores, o que toda a gente sabe é que permite às marcas promover através de alguém que tem uma comunidade de nicho com quem se envolvem e confiam com base diária, é por isso que nunca vai acabar, porque essas comunidades vão continuar a existir e as pessoas confiam em pessoas. Portanto, em vez de serem céticos em relação ao anúncio comercial ou social, se o Frederico Carvalho promover um livro, como há bocadinho o Miguel disse, isto falando de ser a pessoa é é e mas, basicamente, o que acontece é que os consumidores estão a confiar em alguém, no seu influenciador, de escolha porque ele adora o produto. Logo, é como se fosse uma espécie já de uh, alguém que fez a tiragem, que separou o trigo do joio. Ora bem, posto isto, o que acontece? Um conjunto de empresas uh, varia a nomenclatura conforme o seu interesse. Em vez de lhe chamar influenciadores, agora chama-lhe criadores. Uh, esta semana é curioso que este tema venha à bala, apenas e só, porque esta semana estive a atualizar o meu site e recuperei um artigo, estive a atualizar o SEO 2015, do artigo que eu escrevi, sobre o facto das marcas pagarem influenciadores. Mas há um outro que eu acho que está é mais completo no meu blog e, e o título acho que diz tudo, que é Ser Remunerado para Criar Conteúdo nas Redes Sociais. Eu escrevi este artigo em julho de 2021. Ser Remunerado para Criar Conteúdo nas Redes Sociais. E um dos motivos pelo qual uh, este tema da influência não acaba uh, ou nem vai acabar é porque as próprias plataformas, quando estão a querer lançar novas features, novos, novos, novas coisas para as pessoas testarem, pagam. Exemplo rápido. Portanto, isto em 2021 o Facebook e o Instagram pagaram mil milhões aos criadores. Portanto, só para fazer aqui um... Isto, tenho um gráfico lá nesse, nesse, documento, nesse documento, nesse artigo, desculpem, uh, mas mil milhões pagou o Facebook, o YouTube pagou 100 milhões, uh, o Pinterest pagou 500 milhões, o uh, Clubhouse pagou 5 mil euros por utilizadores escolhidos, o TikTok pagou mil milhões. Ora bem, uh, enquanto uh, estava a ouvir-vos, uh, vi, vi aqui uma notícia que saiu uh, agora em 2022, fevereiro de 2022, que explicava o seguinte, para onde é que foi o dinheiro para os criadores, para os influenciadores? Então o Mr. Beast, que é uma referência na internet, reportou que, por exemplo, tem 32 milhões de seguidores no TikTok, partilhou uma captura de tela em que mostrava que os ganhos no TikTok somaram um total de 15 mil euros. E no mesmo período de tempo, no YouTube, ganhou, não sei se estão sentados, 54 milhões. Pronto. Depois a notícia fala aqui... De outras notícias da, da Information, chama-se Criadores de TikTok Reclamam sobre o Pagamento de Fundos, porque o TikTok, sabe-se lá é em está o dinheiro, vem da China, não sei, está a demorar a chegar, mas o ponto aqui principal é eh, focarmos nisto. E agora pegar aqui na última frase do Miguel. Disso, disse o Miguel, vai ficar difícil para os mais pequenos, tenho sérias dúvidas nisto. Porquê? Porque uma das coisas que aconteceu foi que, eu tenho vindo a reparar, há um conjunto de empresas de marketing de influência que categorizou os influenciadores num, em patamares. Micro-influenciadores, aliás, super-nano-influenciadores, micro-influenciadores, influenciadores, figuras uh, públicas. Em resumo, independentemente de, da classificação que se dá, o que eles percebem é que uh, pessoas com comunidades que têm poucos fãs, muitas vezes têm muito mais taxa de interação do que aqueles que têm muitos seguidores. Aqueles que têm poucos sabem como persuadir melhor do que aqueles que têm muitos, que é que uma massa crítica muito grande, é difícil agradar a greve a treinos. Em resumo, enquanto as plataformas pagarem e, e enquanto houver um, um crescimento de uh, marketing de influência, aí acho que vai bater ali um bocadinho na notícia, nas primeiras frases da notícia do Diogo, que é que o marketing de influência vai continuar a crescer
0: em termos de faturação. Muito bem. Diogo, queres deixar algum alguma nota final
2: não é aqui um bom tema não é, é houve aqui a questão dos micro influenciadores para acaso eles acabaram por referir também no estudo que uh, seria o tipo de influenciadores que iriam também crescer mais juntamente com estes mid tiers uh, portanto claramente há aqui essa percepção daquilo que o Fred estava a, a falar não é de ser um, um tá, uh, ser mais on target com com, com os seus anúncios, não é? Certo,
0: Portanto, sim. Muito bem.
3: Como é que está é tá o marketing de influência, Ricardo?
0: Está excelente, está excelente. <risos> Mas é, acredito que vai continuar a crescer. Aliás, nós no início do ano, ou numa das notícias, ou um dos temas que trouxemos aqui, foi precisamente o, o valor que as redes sociais têm para investir uh, com os criadores de conteúdos. Portanto, eles têm todo o interesse nisso. Um, e pronto, e é isso. Muito bem. Se gostarem da influência que temos sobre vocês, podem-nos avaliar no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, se for aí que nos ouvirem, podem-nos avaliar com 5 estrelas. Já mencionámos a semana passada, menos de 5 estrelas causa vírus no telemóvel ou no computador, portanto alertamos para isso antes de mais. Muito bem, Fred, hoje traz uma questão, como sempre, sempre uma grande questão, neste caso, quem perde e ganha a tecnologia? Em pleno dia da apresentação de... É grande, verdade.
3: da Apple. Da Apple. Se bem, grande, não sei. É, agora. Pô, é se certo. Eu que...
0: Quando eu digo grande, é, é o evento do ano, é,
3: é o evento. Fiquei um bocado desiludido. Estava à espera de uma, assim, uma coisa maravilhosa,
0: é.
1: incrível. Bem, mas alguém fica maravilhado em algum evento da Apple nos últimos anos? Opa. Está sempre para a gente. Dizer, bem, pá, fiquei desildido. Tipo, o
3: Ricardo de é de não fã Não, pá. Ah, Muito
0: mas
3: bem. Eu, eu, eu já fui comparar o iPhone 14 Pro Max com o Samsung S22 e... Em, o Tom Guide e, e o Fone Arena dão superioridade ao Samsung S22.
0: Em que? Vamos a ouvir, continuar, continuar. Vamos continuar. <risos>
3: vamos continuar. <risos> Ora bem, em retrospectiva, nos primeiros meses de Covid-19, a indústria tecnológica foi consumida por uma sensação de euforia. Muitos esperavam que o novo normal provocaria um enorme boom de produtividade à medida que as empresas entravam na digitalização e os trabalhadores passavam menos tempo a deslocar-se. Já falámos de alguns, em alguns episódios anteriores sobre este, este tópico, mas eu quero aqui eh, dar foco à excitação, que era muito evidente nos mercados bolsistas, onde qualquer empresa relacionada com tecnologia viu o seu preço das ações subir. Uh, o valor da carteira dos cinco queridos pandémicos, que inclui Netflix, serviço de streaming, Peloton, fabricando bicicletas de exercícios extravagantes, a Robinhood, uma aplicação de stock trading, a Shopify, plataforma de comércio eletrónico e a Zoom, a plataforma de videoconferência, o que é que elas têm todas em comum? Caíram mais de 80% em relação ao seu pico. A Zoom e os amigos estão a negociar agora a preços abaixo da pré-pandemia. O quão preocupante é este regresso à realidade? Com certeza que precisamos de incluir o estado atual da economia global, atormentados pela inflação, pela guerra e pelo aumento da taxas de juros, sim senhor. Mas parece-me decepcionante que dois anos de digitalização e trabalho remoto não proporcionaram provas claras de um aumento de produtividade. No entanto, ainda há razões para ser tecno-otimistas. A mudança para a digitalização continua. Bom, os verdadeiros vencedores da atualidade não são as brilhantes empresas de consumer tech, mas as empresas que fornecem infraestruturas que permitem esta mudança. O boom do teletrabalho que se desvaneceu afetou a procura para hardware. Para ver se que os envios de PC, como falámos no anterior episódio, a nível mundial diminuem um 10% este ano. Os jornalistas calculam também que as vendas de telemóveis vão cair, não só porque os preços também aumentam. Uh, para acaso não vi bem o preço do iPhone 14, mas uh, não deve estar agredoso, não sei. <risos> mas o mercado para as infraestruturas tecnológicas que sustenta a vida quotidiana das pessoas, tal como a nuvem, a cloud, a cibersegurança e pagamentos digitais, está a prosperar. Só para termos aqui um exemplo rápido, espera-se que a indústria de cloud computing cresça para quase 500 mil milhões de dólares este ano, 2022, contra mi, uh, 243 mil milhões em 2019. Portanto, é quase o dobro. A oferta da cloud na Amazon, que é a maior do mundo, está a crescer, sem tensas cadeiras, 33% todos os anos. É brutal. Hum? Brutal. Representa 3 quartos das receitas operacionais da empresa durante os últimos 12 meses. 3 quartos das receitas operacionais. Bom, só para fechar, a minha pergunta para este ilustre painel é a seguinte. Considerando que faltam 4 meses para acabar 2022, quem é que vai prosperar? Além de vocês, claro, meus queridos amigos e os nossos ouvintes, que vão prosperar com certeza, acham que será a China que vai receber o galardão de prosperidade? Ou uma empresa como a Google ou a Microsoft? Quem é que está aí no palco dos vencedores?
0: Muito bem. Diogo, então, eu acho que a China
2: e a Google são tipo cebolas e maçãs, não é? São coisas muito, muito diferentes, não é? Porque se olharmos, por exemplo, para a China, que neste momento é a única exportadora atual da Rússia, não é? De, não nos esqueçamos todo o embarque que o, que o Ocidente está, está a fazer à, à Rússia, não é? A China está no seu melhor ano de sempre e neste momento já, é, já representa 80% de todas as exportações uh, da, da Rússia. Portanto, claramente se há aqui algum vencedor nestes últimos, nestes últimos tempos, epá, a China eu, uh, uh, eu diria que é, que é um deles. Mas lá está, epá, isto é um, é um, vamos, vamos voltar agora quase a entrar novamente em, em, em geopolítica aqui no, no, no podcast. Não, não sei se é a é China ou não aqui... Uh, um, mas, mas foi engraçado porque estive tive a descobrir estas coisas com, com, com a questão do, do, do Fred quanto a empresas epá, todas as grandes tecnológicas não é, tiveram na verdade que ou parar todas as contratações ou despedir uh, alguma parte da sua força uh, laboral, a Google por exemplo se eu não estou em erro parou a contratação, acho que a Microsoft também, um, já o Facebook, o, o Snap, etc, foram uh, uh, a esses recolheram uh, diretamente ao, ao despedimento, mas tudo também uh, a, a ver, como tu disseste Fred, muito com esta conjuntura uh, uh, a que estamos neste momento, não, não sei se é uma questão só pós-Covid uh, uh, por ser pós-Covid ou se é uma questão de entrarmos numa crise e se olharmos na ideia de entrarmos numa crise barra recessão, barra inflação e, 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 e se olharmos mesmo para as, para, as, para as empresas neste momento, todas as big techs neste momento estão a descer, comparativamente ao, 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 ao ano passado um, sobreviver é uma vitória não é? Diria eu Diria eu, acho que, apesar de, do crescimento, segundo a, a, a economia, deve ser sempre positivo, não é? É sempre é para crescer, nunca há... <risos> não há teto, não é? Portanto, uh, se há tempestade em vênus não interessa. O crescimento é para cima, não é? Portanto, a economia é isso que é suposto acontecer. Um, uh, portanto, eu, pai, eu diria que tudo que neste momento seja uma ideia de... Esteja num ponto, aliás, de uh, uh, conseguir manter... Uh, o, o pré-pandemia ou uh, não descer muito comparativamente, por exemplo, a outras empresas, a meta, por exemplo, tem descido uh, muito mais do que outras empresas, uh, eu diria que isso é uma vitória. Portanto, aqui, uh, nomeadamente, buscando um nome, por exemplo, a Google está, está a sair muito bem, uh, a Amazon também está a sair muito bem, exatamente por causa dos seus serviços da de, de cloud, a, a, a Google ultimamente muito investimento tem feito sobre os seus serviços de, de cloud. O próprio Google Analytics 4 hoje em dia já está uh, assente no seu serviço de cloud e puxa os utilizadores a comprarem o serviço de cloud, cloud se quiserem acesso a todos os dados, ou seja, utilizando o BigQuery, vocês têm que pagar para ter acesso a, a, ao BigQuery não é? e, e, a, e à programação dentro do BigQuery, portanto, um, mais uma vez esse push para, para, para os produtos da, da cloud da Google. Uh, e é isto, e depois também olhar para a infraestrutura, mais uma vez, que tem toda de ser construída. Pai, estou sempre a repetir-me, se calhar, mas toda a infraestrutura de metaverso toda a infraestrutura do o resto do mundo que ainda não está online e que passará online, não é? tem que ter um servidor. Tem que ter um computador a correr, tem que estar na, na cloud. E isso vai continuar a crescer
0: e é, uh, e é o que está a acontecer. Muito bem. Miguel, qual é a tua opinião?
2: Bem, a minha opinião uh, é a
1: seguinte. Eu acho que infelizmente nós medimos muito o valor das empresas através do seu valor em bolsa. E, epá, e muitas vezes esquecemos que a maior parte dos investidores são pessoas altamente irresponsáveis para que fazem análises... Uh, grosseiras e irresponsáveis sobre os diferentes negócios. Isto são milhões de pessoas que estão a apostar, não estão a investir, ok? E depois há um espirro qualquer e aquilo de repente tira tudo o dinheiro, etc. Nós não nos podemos esquecer antigamente. <risos> não, mas é verdade, no início do século XIX, quem investia na bolsa eram os tipos capitalistas, com dinheiro e aquelas coisas todas. Hoje em dia o pessoal tem as aplicações da tanga e, epá, e que se acha investidor. Só que se esquecem que são milhões a fazer movimentar hum, Outros milhões na Bolsa, não é? Um, e pronto, mas isso, epá, isso é pá, isso relativamente à, à minha opinião sobre a Bolsa e tal, mas também não, não, não interessa muito. Uh, mas eu acho que hoje em dia tens-se justificar um bocado os maus resultados com a pandemia quando, na realidade, a explicação às vezes é muito mais simples do que parece. E acho que a grande verdade é: se tu tens uma boa proposta de valor, tu vais prosperar. Se os teus concorrentes têm uma proposta de valor melhor, tu vais sofrer, não é? A Google e a Amazon prosperam porque as propostas de valor que têm nos serviços e nos mercados que, uh, onde os onde tentam vender, epá, são melhores. Os serviços da Amazon, da Cloud, epá, são muito bons. O serviço de motor de busca da Google é muito bom, não é? Não há uma outra coisa. É a melhor proposta de valor que está. Epá, só podem prosperar, ok? Uh, epá, aqui um comentário ao que o Diogo disse sobre sobreviver a uma vitória. Isso é para uma PME portuguesa, uh, não para empresas com recursos ilimitados como as Big Techs. Para eles, prosperar, tem de ser uma obrigação, senão tem de despedir o SEO, ok? Uh, se vamos a ver alguns dos nomes que o, que o Fred referiu, Netflix, já falámos disto muitas vezes, apareceram mais concorrentes com ofertas melhores ou iguais, ok? A Peloton, por exemplo, epá, eles esqueceram-se da principal regra do fitness, é que a maior parte das pessoas odeia fitness, as pessoas compram por impulso fitness e depois, ao fim de um mês ou dois, desistem daquela porcaria. E eles, ainda por cima, tiveram o azar de que têm fitness agregado à hardware, que ainda torna mais difícil este problema e conseguir sustentabilidade no negócio. A Robinhood. Porquê que agora a Robinhood não está a não tá prosperar? Porque eles começaram com a euforia das cripto. Ou seja, o pessoal, antigamente qualquer Totó podia chegar e investir em cripto e aquilo era literalmente garantido que ia, o seu investimento ia receber mais investimento, ia ser aumentado, não é? Ou seja, ia receber lucros sobre o que tinha em BTC. Agora, a verdade já não é essa. O boom passou. Agora, não venham a dizer que a Robin Hood epá, foi por causa da pandemia ou não. O Shopify, toda a gente pensou que o pessoal ia comprar a partir da internet. É pá, mas ter uma loja online de e-commerce é difícil, não é? Não é só aplicar o um modelo de dropshipping que vamos ter sucesso. É difícil, é... Há o e marketing todo que se tem de fazer para se, ter, para se conseguir fazer mais vendas, etc. Ou seja, o Shopify está a sofrer porque realmente não estão a conseguir trazer os resultados que os seus clientes todos que vieram com a maluquice da pandemia esperavam obter, não é? Ah, o Zoom, epá, o Zoom é o maior falhanço sempre de uma tecnológica. Ele estava numa posição dominante na altura em que foram mais precisos, mas a proposta de valor deles a uma porcaria que é, epá, mas eu tenho de instalar uma aplicação... E depois tinha uma data de dark pattern, se passou uma pessoa se que queria juntar a uma reunião sem instalar a aplicação, Epá, era um grande trabalhão, tinha de estar ali, o link estava quase escondido. Apareceram duas propostas de valor mil vezes melhor que foi a Meet da Google e da Microsoft, que é só enviar um link para a pessoa e entra quem quiser e a reunião está feita. É pá, claro que, claro que deu a geneira, não é? Relativamente também aos computadores, esta ideia de que compramos menos computadores. É pá, os computadores, uma pessoa comprou um computador para durar anos, não é? Nós não compramos computadores todos os anos. Não é como o mercado dos telemóveis, pronto, que há pessoas que realmente compram telemóveis todos os anos, não é? Um, eu acho que esta ideia de que as tecnológicas estão a sofrer por causa deste pós-pandemia é errada. Eu acho que as, as, as propostas de valor estão a sofrer, ou seja, as propostas de valor são cada vez piores. O Facebook, literalmente, epá, isto eu também nunca hei conseguir perceber, não estou a falar da meta, estou a falar mesmo do Facebook para deixaram de fazer com que fosse interessante publicar na rede social de forma orgânica, não é? Agora é só publicidade. Epá, e o pessoal foi para outros sítios, não é? O Instagram também está a ir um bocadinho pelo mesmo caminho. Eles acreditam que o pessoal está tudo aí para o TikTok só por causa das melhores funcionalidades. Não, eles esqueceram-se do principal motivo pelo qual os utilizadores utilizam a rede social, que é para terem pessoas a vê-los, a segui-los, a comentar, a interagir, etc. Porque nós somos todos os gandas narcisistas, não é? Queremos é os likes. Ou seja, se não nos dão reach e não nos... Que nos proporcionam esses likes para nós abandonamos a rede social. A nível da produtividade dos trabalhadores, também que era aqui a grande promessa do, do trabalho em casa e tal, porque o pessoal vai passar menos tempo em viagens para o trabalho, etc. esquecemos-nos de uma verdade incrível, que é epá, trabalhar em casa é giro nos primeiros tempos, mas depois a realidade acerta-nos, que é nem todas as casas são giras para se trabalhar em casa e começamos a sentir-nos um bocado numa gaiola, não é? Tipo, e outra realidade é que os nossos familiares muitas vezes não conseguem respeitar o nosso trabalho em casa. Não é? estão sempre a chatear, a pedir isto ou aquilo, etc. Eu não estou a desabafar com a minha mulher. Dicas, então. dicas. Exatamente. exatamente, exatamente. Um, eu acho que a prosperidade vem para os países e empresas que criam mais valor, que têm as propostas de valor muito bem criadas e muito bem assentes. E a prosperidade há sempre visto. Se nós tivermos uma boa proposta de valor, epá, a prosperidade, não há outra forma dela não vir, não é? Temos uma boa proposta de valor e sabemos comunicá-la, vamos prosperar. Por isso, a resposta para o Fed, quem é que está neste momento a criar mais valor? Uh, epá, uh, eu não sei se é a China, se é, se é a Google, se é a Microsoft. Eu sei que quem vai prosperar é quem criar a melhor proposta, as melhores propostas de valor nos mercados em que eu estou. tão simples quanto isto.
2: Simples. Aliás, na, na, na Bolsa de Nova Iorque eles dizem logo, isto é a melhor proposta de valor, bora lá, estes gajos não estão a oferecer, é, eles usam mesmo isso como cotação. E gostei da tua introdução, esta coisa de ver, olhar para as empresas na Bolsa e olhar para o valor delas, realmente é mesmo palerma, não é?
1: Epá, sim, mas é, é um ninho, porque depois aquilo obviamente tem que <risos> no valor. Uh, mas epá, eu acho que é errado nós olharmos para a Bolsa... Como se os investidores fossem especialistas. Epá, não são. A maior parte deles não são. Há uns que são, mas há outros que não são. Não é? Senão não ganhavam todos o dinheiro com a bolsa. E a verdade é que a maior parte do pessoal perde dinheiro. Só que ninguém, ninguém publicita as suas perdas, não é?
3: Ah, é, 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 é Lembraste-me agora de uma coisa? Eu acho que aqui das sextas-feiras escrevo um, um textezinho para investing.com. lembra-me agora que eles têm aqui um disclaimer aqui mesmo no final do site, que é... Espera aí, que eu disse já. Que eu acho que não sei se é 80%, se é 90% das, das pessoas que investem perdem dinheiro, mas está escrito mesmo no, no final. Talvez claro. se se encontra aqui.
1: O, o pessoal não quer não ler isso, não é?
0: Não, mas isso tem em quase todas as plataformas financeiras está isso. Está isso. É obrigatório. É. Já agora, só para acrescentar que o preço do
2: iPhone está a 900, o novo iPhone 14 Pro, 999 dólares. E... O preço e... está o mesmo,
0: é. tudo 13. Mas obrigado então, de hoje pela atualização. É isso.
2: É porque estavam, a falar sobre isso.
0: <risos> Com mais funcionalidades e mais potentes, é um iPhone duas vezes mais rápido que o anterior. Muito rapidamente, eu lembro de uma vez que o Diogo tivemos uma ideia que era ir pegarem todos os vídeos de apresentação de, que a Apple faz de produtos, normalmente este que é do iPhone, e contabilizar o número de vezes que eles dizem duas vezes mais rápido ah, uh, as é, assim de. Um... Desse tipo de comparativos, e é sempre pronto. Às vezes é sem grande propriedade, é tipo, é duas vezes mais rápido. Pronto, é do tipo, duplicámos o número de vendas. Quanto é que vendeste ontem? Tem um? Ah, ok, já percebi. Mas uh, tivemos para fazer isso, porque a Apple, o que tem giro das apresentações é isso, é que aquilo repete-se já, não é? Tu agora já vês, e é o, o telefone mais resistente, o processador mais avançado, duas vezes o iPhone anterior, mais 30% de coisa de ecrã. São tudo números assim. Pronto.
1: É por isso que a magia Mas... da Apple está a desaparecer, porque já não aparece, não, não. Um produto, não aparece um produto altamente diferenciador. Mas por acaso... Mas já pode... não é isso, a
0: Apple já não é isso. A questão é que a Apple já não é isso. E já agora que pegas nisso, só para deixar a última laranja, porque temos que ir para o próximo momento, pela primeira vez desde 2010, nos Estados Unidos, há mais pessoas com iPhone do que com Android. iPhone é uma marca vendida por uma única empresa... Android é vendida por sabe-se lá quantas empresas. Muito Olha,
1: bem. Mas deixa deixa-me só dizer isto. Não escolas, vou te vou dar a
0: oportunidade porque tu vais desmanchar a imagem da Apple e eu não quero, é, <risos> é algo que eu não posso permitir.
1: Eu só quero dizer a todas as pessoas que eu estou a ouvir em casa que existe outra forma de conseguirem ganhar 75 euros por mês todos os dias. <risos> ok? Que é não trocarem este ano na porcaria do telemóvel, não trocarem da iPhone epá, se isto custa 900, 900 euros aqui é que isto dá 105 euros por mês não troquem de iPhone neste ano e esperem pelo ano que vem, e assim este ano é para ganharam 105 euros todos os meses porque eu acho que as pessoas epá, é uma loucura trocar-se de iPhone por um Mas telemóvel de mil euros epá, é uma
0: Pronto, eu não tenho, não tenho estudo presente, posso dizer daquilo que eu li e que vejo, um utilizador de iPhone em média não troca o telefone eh, todos os anos, é dos que mais tempo fica com o telefone e que isso também é responsabilidade ambiental da parte da Apple que é produzir produtos e dar assistência a produtos por mais tempo, um Android posso já dizer, um Android que dura mais de dois anos é de bater as palmas. Mas, bom, não vamos estar aqui agora a tornar isto... Não, vou estar aqui a totalmente... Uh, Está bem. Vontade. Muito bem. Vamos passar ao próximo momento, que é o nosso momento de shout-out do Twitter, que vocês podem aceder no vosso iPhone, na aplicação do Twitter, para quem o tem, e nas outras marcas de telefone, que eventualmente também deve funcionar. Digo eu. Muito bem. Diogo, estamos prontos? <risos> estamos prontos. Muito bem. Então, vamos lá. Então, esta semana temos a Shy
2: Fry ou o Shy fi e temos também a, o, o Artem feeling UK. <risos> é o que eu consigo dizer disto. <risos> e eles têm o nosso follow -back. Muito bem,
0: obrigado a todos e vamos já passar, sem mais demoras às notícias de marketing Digital em Portugal no mundo mais importante em formato rápido. Diogo, força! Então vamos a isto
2: um, a meta fornece novos insights sobre os seus algoritmos de distribuição uh, de vídeo e como funcionam, portanto, o link como sempre em martimporidiotas.pt mais, uh, uma cidade nos, nos Países Baixos torna-se a primeira do mundo a proibir publicidade carne. Uh, esta notícia interessantemente foi agora até publicada no nosso WhatsApp. É, é, um, é uma questão muito interessante. Mas, vai chegar mais um serviço de streaming à Europa que se chama Sky Showtime e terá lá vários programas que não estão neste momento nas outras aplicações, certamente. Uh, Mas, no primeiro relatório de, uh, lançado pela, pela Nielsen sobre o retorno e investimento em Portugal, relata que o Retorno sobre o investimento das redes sociais supera o de televisão, mas a aposta continua uh, nos meios tradicionais. Mais, 49% dos millennials portugueses quer constituir família no prazo de 3 anos. Ok, engraçado. Mais, Instagram testa novos recursos para dar aos utilizadores mais controle sobre uh, os posts sugeridos. Os posts que agora aparecem sugeridos, então uh, uh, já há novos testes para ver o que é que os utilizadores vão querer fazer. E, por último, um estudo de 76,6 milhões de posts revelou qual o post, qual o tipo de post, aliás, que mais alcance consegue no Instagram? Querem tentar? Alguém?
3: Marcelo? Ah não, é o, é o Coisa, é o Feels.
2: É o Reels, exatamente. Está escrito.
1: É o, é, o promover, é o que eles estão a promover com o Reach, não é? Para claro. tentarem combater o TikTok. Grande novidade.
2: Sim. Deixa-me só, deixa só adicionar aqui este ponto: esta questão da carne nos países, nos países baixos, da publicidade. Deixa, epá, desculpa, eu sei, já sei, já sabem sustentabilidade, eu acabo sempre por mandar aqui um, qualquer coisinha. Mas acho interessante porque é algo que, que, que temos vindo de falar, a, a falar aqui no podcast como a sustentabilidade, e aliás, que foi falado também no QSP Summit, não é? como a questão da sustentabilidade vai impactar as empresas, não é? Neste caso estamos a ver um, um impacto direto na publicidade, ok? Que as empresas podem fazer ou não. Portanto, já estamos, são vários, este, seja por recurso, seja pela transformação que tem que acontecer na Europa, as empresas vão ser influenciadas, e está aqui mais um exemplo.
0: Obrigado. A Ferramenta da Semana... Creio que também seja uh, sustentável e é o nosso próximo momento, a ferramenta da semana. Que esta semana é, não mais, não menos do que. <risos> então, a uh, WP Sync. Sheets.com. O que é que é este serviço? Este serviço <risos> é... sou <risos> exatamente aquilo que tu disseste, certo?
2: Ou seja, uh, um, o, o que é que é este serviço? Este serviço permite nós gerirmos a nossa uh, loja de e-commerce em WordPress ou os nossos formulários em WordPress todos em Google Sheets. Ok? Portanto, é uma forma muito fácil, é uma ferramenta que permite facilmente vocês gerirem toda essa informação dentro de... Uh, do, da plataforma da Google portanto, neste caso dos da, Google Sheets e dá para atualizar preços de produtos eu não conhecia esta ferramenta epá, e adorei uh, uh, desde a semana passada que tenho estado a trabalhar com ela e é muito, muito, muito boa ela até acabou por ganhar vários prémios uh, portanto aconselho vivamente ah, e não tenho link de
0: afiliado mas acho que vale a pena WP5Sheets com. o URL fica, fica em martingprojetos.pt que não tínhamos falado hoje muito bem, antes de irmos embora não sei se querem deixar algum comentário final alguma assinatura vossa muito bem. Então, só relembrar, temos o nosso grupo de WhatsApp, sendo o nosso lá wmartingprirdas.pt. Subscrevam e, por favor, avaliem-nos uh, na vossa plataforma favorita de podcast E já falei do nosso website, marketingperiodas.pt. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso, caríssimos, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau. Tchau. Tchau.
1: <risos> Adiante ao Ricardo. Eu não queria fazer aquela de nos despedimos todos ao mesmo tempo. Ele está a gravar? Olá, tchau pessoal, <risos> até para a semana.